0: Pour ce nouvel épisode de « "Me racontez pas d'histoire », nous sommes allés à la rencontre de l'historien Géraud Poumared. Géraud Poumared est professeur d'histoire moderne à l'université de Bordeaux 3. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Venise, à la croisade, au mythe de croisade. Il a notamment fait paraître en 2009 « Pour en finir avec la croisade, mythe et réalité de la lutte contre les Turcs au XVIe et XVIIe siècle. Il a réalisé sa thèse de doctorat sous la direction du professeur Lucien Belli, qui s'intitule « Venise, la France et le Levant, vers 1520, vers 1720 », spécialiste de l'histoire des relations internationales, de l'histoire des relations entre l'Europe et le monde ottoman et plus généralement de l'histoire de la Méditerranée. Il fait paraître en 2020 deux livres, deux livres pour lesquels on le reçoit, l'un personnel, l'autre collectif, le premier, L'Empire de Venise et les Turcs, 16e, 17e siècle, paru chez Garnier en 2020, et un collectif avec Stefano Andretta, Lucien Belli, Alexander Kohler, qui s'intitule Expérience et diplomatie, savoir-pratique culturelle et action diplomatique à l'époque moderne, 15e, 18e siècle, paru chez Viella en 2020. On revient avec le professeur Poumareide sur ses intérêts de recherche, sur le moteur que fut la croisade, l'expérience vénitienne de la diplomatie. Mais également, on va s'interroger au cours de cette interview sur un autre chantier de recherche qui tient particulièrement à cœur à Géraud pomared Cela concerne les consuls, la fonction consulaire en Méditerranée, qui revêt une brûlante actualité dans l'historiographie la plus récente. Nous l'écoutons. C'est un grand jour, compagnon. La grande croisade a commencé. Le Turc. Un chien. Un diable. Un Turc. Un hérétique.
1: Mais attendez, vous êtes diplomate
0: Je crois qu'il serait temps, messieurs, de, de tenir le langage du bon sens. Les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. Le Turc peut discuter. Ne pouvons-nous faire la paix, vous et moi Est-ce que tu as déjà visité une prison turque Crois-moi. L'arrière-saison à Venise, c'est beau. Racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir. Jérôme Poumarède, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Bordeaux III. Vous êtes l'auteur en 2020 de deux livres dont on va parler. L'Empire de Venise et les Turcs, 16e, 17e siècle, euh, paru chez Classique Garnier en 2020, et un collectif avec Stefano Andretta, Lucien Belli, Alexandre Coller, Expérience et diplomatie, savoir pratique, culturel et action diplomatique à l'époque moderne, 15e, 18e siècle, chez Viella. Euh, j'aimerais euh, d'abord vous poser une première question. Vous avez montré que la croisade devient avant tout un mot d'ordre à l'époque moderne. Quelles en sont les temporalités
1: alors, si vous voulez, euh, il m'a semblé important, alors c'était dans un premier ouvrage, avant celui que j'ai publié cette année, un ouvrage intitulé « Pour en finir avec la croisade », il m'a semblé important de, de revenir sur cette question pour montrer finalement comment, euh, à l'époque moderne, euh, à mon sens, la, la dimension religieuse de l'affrontement entre, euh, donc, euh, ottoman et, et puissances européennes, principalement en fait, euh, donc l'Empire des Habsbourg et, et, et puis l'Espagne ainsi que donc, Venise, comment ces affrontements se vidaient progressivement de leur dimension religieuse pour euh, finalement revêtir le, le caractère d'une guerre comme, comme toutes les autres et, et finalement donc euh, L'idée de croisade elle-même semblait reculer. Alors, euh, sur quelle temporalité euh, C'est difficile à, à expliquer parce que cela dépend des moments et cela dépend des lieux aussi, naturellement. Euh, mais euh, il m'a semblé que euh, finalement, on pouvait euh, aisément voir euh, trois glissements. Euh, disons que cette idéologie de la croisade reste très présente dans les premières décennies du XVIe siècle. Elle euh, finalement, imprègne encore les entreprises européennes contre l'Empire ottoman. On la retrouve exprimée, par exemple, au moment de l'expédition de Tunis, de Charles Quint, naturellement dans les affrontements vénéto-ottomans et autour de la bataille de Lepante. Mais progressivement, la dimension religieuse du conflit laisse la place à une forme de rhétorique qui n'aime encore les affrontements même si elle se trouve de moins en moins présente au sein de ceci. Un deuxième glissement, à mon avis, est celui de, de, de Westphalie, le milieu du XVIIe siècle, où finalement, alors que l'Europe est en train de négocier la paix en Allemagne, après le long conflit de la guerre de 30 Ans, les Vénitiens qui sont reprises eux-mêmes au même moment avec les Ottomans, les Ottomans ont débarqué dans l'île vénitienne de la Crète en 1645, en appel à une forme de solidarité internationale au nom finalement de la lutte contre ceux qui qualifient eux-mêmes d'ennemis communs, à savoir euh, l'Ottoman, et euh, ces appels vénitiens restent euh, sans véritable écho auprès des autres souverains européens, de telle sorte que Venise, à l'exception de quelques aides sporadiques, combattra seul contre les Ottomans en Crète de 1645 à 1669, le conflit se terminant par la perte de ce dernier fleuron de l'Empire vénitien en Orient. Et donc cette solitude vénitienne face à l'ennemi commun est à mon sens aussi donc un autre signe de cette déprise. Alors cela ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas sporadiquement par la suite des enthousiasmes collectif face à l'ottoman notamment au moment du siège de Vienne en 1683 et donc qui sera largement publicisé à travers l'europe mais voilà c'est par glissement successif que cette imprégnation religieuse du conflit me semble s'évanouir progressivement et elle n'est plus présente dans les guerres qui opposent ottomans et européens au
0: xviiie siècle par la suite. Alors, la critique euh, salue euh, le le volume impressionnant des sources que vous avez euh, dépouillées, euh, 433 manuscrits et boîtes d'archives, une bibliographie extrêmement exhaustive hein, de 124 pages, deux index, de noms, de lieux, euh, pour un ouvrage impressionnant de 600 pages. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, euh, expliquer un peu quel est l'atelier de l'historien Comment vous avez travaillé concrètement et avec quelles sources pour faire cette histoire
1: alors, ce, ce, ce nouveau livre que vous évoquez, « L'Empire de Venise et, et les Turcs », qui est une sorte de deuxième opus après mon, mon premier livre sur euh, la croisade à l'époque moderne, euh, c'est un, un travail de, de très longue haleine. Euh, j'avais déjà abordé une partie de ces sujets lors de ma thèse, mais elle remonte désormais à une vingtaine d'années. Et euh, c'est un chantier que j'ai euh, continué à travailler de, de façon très régulière par la suite, en retournant aux archives de Venise, hein, qui ont été pour moi, finalement, le, la, la terre d'élection de, de la maturation de, de ce livre. Naturellement, enseignant à Bordeaux, ces séjours d'archives ne pouvaient être, euh, finalement, que, que très euh, sporadiques. Donc, euh, cela explique aussi la, la lenteur avec laquelle, euh, finalement, ce livre a, a été forgé. Et puis, euh, il a fallu aussi donc mêlé à ces dépouillements d'archives, euh, finalement la maîtrise d'une bibliographie, vous en rappeliez l'étendue, est extrêmement vaste, puisque l'objectif de, de ce livre, c'est de reprendre euh, finalement l'ensemble de la question des relations de, de Venise avec l'Empire ottoman sur la longue durée de, de deux siècles, et, et euh, naturellement, je devais me confronter aussi avec euh, les travaux des historiens qui m'ont précédé dans cette voie et qui sont nombreux. Euh, ce que j'ai cherché à faire, c'est euh, finalement à, à reposer la question des, des relations entre Venise et l'Empire ottoman en, en partant non plus euh, de la Venise que nous connaissons tous, c'est-à-dire cette cité-état euh, donc, euh, établie dans, dans sa lagune, et, et, euh, mais en, en partant de de l'Empire de Venise, c'est-à-dire de cet ensemble de terres, de, d'îles, de, de côtiers qui euh, constitue euh, à l'époque moderne, mais euh, dès la période médiévale en fait, la présence vénitienne en Méditerranée orientale. Et il me semblait que euh, finalement, en réfléchissant aux relations vénéto-ottomanes à partir de l'Empire, on pouvait donner de celle-ci une vision plus ample plus vaste et, et aussi peut-être plus fine, qu'en se limitant à une sorte de face-à-face entre Venise et Istanbul, comme jusqu'à présent l'historiographie a, a, avait donc
0: abordé ces, ces sujets. Alors, en, en effet, euh, il y a un, une actualité de la recherche en, en histoire impériale, en, en, l'approche impériale euh, en histoire notamment de la Méditerranée, aujourd'hui profondément renouvelée. Est-ce que vous pourriez, euh, pour nos auditeurs, nos auditrices, euh, nous, nous citer quelques, quelques collègues qui ont justement pu irriguer votre réflexion, vos travaux euh, Quels sont euh, et, euh, vos parents et vos frères en histoire euh, mmh. euh, du côté de, de cette approche Alors, euh, il est vrai que paradoxalement, euh,
1: la, la question de, de l'Empire en, en Méditerranée du moins à l'époque moderne, est une question qui est reposée récemment et je pense que cette, cette question-là euh, donc, euh, est, est posée suite à, à l'engouement des, des Imperial Studies qui ont d'abord été et ont d'abord concerné les, les mondes atlantiques finalement. et Ce n'est que dans une sorte de retour vers la Méditerranée qu'aujourd'hui ces, ces questionnements… S'applique aussi donc à à ces présences européennes en Méditerranée, et notamment en Méditerranée orientale. Alors, ce que les modernistes ont tardé à faire, les médiévistes l'avaient fait déjà depuis longtemps. Et je crois que c'est d'abord du côté de l'histoire médiévale que l'on peut trouver des formes d'inspiration pour les travaux que j'ai pu mener pour la période moderne. Je pense notamment à à Michel Ballard et donc à, à ses travaux sur Gênes, hein, qui euh, naturellement ont posé la question impériale bien avant les Imperial Studies Atlantique, et pour Venise, à, à Freddy Thierry qui lui aussi, dans son étude donc, euh, sur la, la présence de Venise en Méditerranée orientale à, à l'époque médiévale, avait déjà posé des premiers jalons sur cette approche impériale de ce que l'on appelle le Stato d'Amar, c'est le nom que Venise donnait à ses possessions d'outre-mer. Alors, je ne suis pas malgré tout le premier, loin de là, à avoir tenté de réfléchir à la présence vénitienne, à l'outre-mer vénitien en termes impériaux. D'autres, avant moi, l'avaient déjà esquissé, je pense à Benjamin Arbel, notamment, qui, à travers ses travaux sur la Chypre vénitienne, avait cherché à montrer comment, finalement, Venise s'était constituée un domaine que l'on pouvait qualifier de colonial, hein, autour de, de l'exploitation notamment des ressources qu'offrait l'île de Chypre, ou plus récemment, une historienne vénitienne, mais qui travaille et enseigne en Angleterre, Maria Fusaro, qui a donc écrit des, des livres très stimulants, dans lesquels elle s'intéresse à la concurrence en Méditerranée des Vénitiens et des Anglais euh, au XVIIe siècle et propose finalement de, euh, une approche un peu en parallèle de, de l'Empire maritime anglais et euh, de l'Empire maritime vénitien en Méditerranée orientale, même si naturellement il y a une différence d'échelle très nette entre ce qu'est l'Empire britannique euh, au XVIIe siècle et ce que peut-être le petit empire on pourrait presque qualifier de régional, en fait, vénitien en comparaison de l'immensité globale de l'Empire britannique, mais dans leur forme d'organisation, dans ce rapport étroit à la mer, dans finalement une présence qui peut articuler différents degrés d'implantation, depuis finalement une implantation locale autour d'une cité jusqu'à la possession d'une île, il y a des parallèles que… Maria Fusaro a esquissé et qui ont aussi beaucoup influencé mon, mon propre regard sur Venise. Et je crois que même si une partie de l'historiographie vénitienne est, est longtemps restée réticente à, à l'idée finalement de concevoir Venise non plus simplement comme une cité-état mais aussi comme un empire, je, je crois que désormais finalement le, le fruit est mûr en quelque sorte pour que
0: on puisse avancer aussi dans cette euh, direction. Alors, je, je vous remercie. Euh, sur la croisade, et nous allons tenter, comme, comme vous le suggériez dans votre ouvrage en effet précédent, pour en finir avec la croisade en presse universitaire de France en 2009, est-ce que vous pourriez euh, nous, nous, nous dire, euh, si vous concevez qu'il y a une spécificité romaine de cette question, une forme d'obsession de la croisade qui caractériserait, qui caractériserait la papauté à l'époque moderne et qui pourrait justement servir d'aiguillon euh, au jeu vénitien?
1: Alors, effectivement, Rome, dans ce grand jeu méditerranéen dans lequel un, un, un nombre croissant de puissances européennes sont impliquées à, à l'époque moderne, hein, c'est-à-dire qu'on part finalement de… de, d'une, euh, enfin de, de puissance riveraine de la Méditerranée qui s'implique à, à des acteurs toujours plus lointains, puisqu'on voit les Anglais, puis les Hollandais pénétrer aussi en Méditerranée entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Donc dans ce grand jeu méditerranéen, Rome a une position à part, et notamment donc autour de la question de la lutte contre les Turcs et du rôle que la papauté doit jouer dans celle-ci. Alors les, les historiens de, de Rome de la Rome moderne, ont bien montré comment finalement la papauté est une sorte d'État ambigu qui finalement se déploie sur deux dimensions. Une dimension religieuse qui naturellement fait du pape le chef de la chrétienté et d'une chrétienté qui à l'époque moderne devient une chrétienté mondiale avec précisément l'essor des des présences atlantiques des des Européens et la conversion des des mondes lointains au catholicisme, et d'autre part une puissance pontificale qui est aussi à la mesure de celle d'un État, donc avec tout ce que cela peut porter en en, en termes finalement de de gestion, d'organisation des des sociétés. Et après les difficultés que la papauté a a connues au XIVe et au XVe siècle, la croisade devient finalement pour les, pour les papes à l'époque moderne un moyen de restaurer une influence internationale qui avait été affaiblie par le schisme que l'Église avait connu et qui se trouvait à nouveau au XVIe siècle menacée par l'essor de la réforme qui, naturellement, conduit à finalement restreindre toujours plus l'autorité pontificale sur un nombre plus réduit de territoires qui restent fidèles à l'Église catholique. Et pour les papes, finalement, l'argument de de la croisade et et le rôle, parce qu'il s'agit d'une lutte à la teneur religieuse, qu'ils doivent y jouer de façon prééminente, cet argument de la croisade, c'est un moyen finalement de continuer à à peser sur les les relations internationales, sur le, le scénario européen en tentant de fédérer derrière eux les euh, donc, puissances européennes. Et c'est pour ça que l'on voit au XVIe siècle, par exemple, que les papes jouer un, un rôle de premier plan dans la constitution des, des Saintes Ligues qui réuniront face aux, aux Ottomans, euh, Venise, mais aussi l'Espagne, à deux reprises. Et, et ce rôle euh, finalement unificateur que la papauté euh, entend jouer. On le retrouve périodiquement, on le retrouvera notamment encore au moment du siège de Vienne, puisque la papauté si, plaidera pour l'entrée en guerre du, du roi de Pologne, Jean Sobieski, aux côtés de l'empereur. Et on sait que ce sont les, les armées de, de Sobieski hein, qui, arrivant opportunément à Vienne, permettront la levée du siège de la ville et une déroute ottomane. Donc Rome a, a vu dans la la croisade ou la lutte contre les, les Ottomans, une opportunité pour instaurer durablement une forme de prééminence sur le théâtre européen. Il n'en demeure pas moins que cette ambition est en partie contrariée tout au long de la période moderne par l'affirmation d'une part, je l'évoquais à l'instant, de la réforme qui conduit une partie des, des souverainetés à, à échapper à l'emprise romaine, et puis d'autre part par… La formule, l'affirmation de, de politique nationale, à l'exemple de, de celle de la France, qui renacle naturellement, parce qu'elle choisit d'autres voies diplomatiques, à se plier à ces injonctions pontificales, à
0: l'unité face à la menace ottomane. Je vous remercie. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on passe à un autre aspect de votre travail. Vous êtes historien de la, la diplomatie, euh, des pratiques, des savoirs. Euh, vous avez, je l'ai dit en introduction, euh, euh, dirigé le collectif expérience diplomatie, savoirs, pratiques culturelles et actions diplomatiques à l'époque moderne. Alors, vous êtes notamment un, un, un historien euh, de la fonction de consul. Comment est-ce qu'on passe de Venise, de la croisade, à l'étude des consuls. Quels sont les glissements Est-ce que finalement c'est tout un, ou alors justement c'est un nouveau chantier de recherche que, que vous avez ouvert
1: Alors, en fait, non, les consuls m'accompagnent dès l'origine de, de mes travaux, puisque je, je crois que ce qui réunit tous les travaux que euh, j'ai pu faire autour de ces questions des rapports entre l'Empire ottoman et, et les souverainetés européennes, c'est, c'est la question de la présence des euh, Européens en Méditerranée orientale, euh, à la fois, donc, euh, nous l'avons vu avec Venise, à travers ce Stato d'Amar, c'est-à-dire ces territoires vénitiens, mais aussi cette euh, présence jusque dans l'Empire ottoman euh, à travers les, les communautés marchandes qui peuvent s'y installer et euh, les consuls qui... Euh, ils représentent en quelque sorte, même si leur statut évolue au cours de la période moderne, ils représentent leur souverain. Et donc c'est, c'est parce qu'ils sont un des éléments cruciaux de ce déploiement européen en Méditerranée orientale que les consuls m'ont, m'ont toujours intéressé. Et on les retrouve aussi dans ce livre sur Venise où, où je montre comment le, le Stato Damar vénitien, c'est-à-dire l'Empire de Venise, s'articule avec la présence consulaire des Vénitiens dans l'Empire ottoman, il y a une sorte de continuité à, à, entre les uns et les autres, et, euh, et, et donc euh, c'est ce qui me, me conduit aussi à, à m'intéresser à ces, ces déploiements réticulaires d'une présence qui me paraît aussi pouvoir servir à, à des prétentions impériales. Le consul, c'est aussi… Euh, dans ces déploiements européens à travers le monde, que l'on prenne le microcosme méditerranéen ou que l'on considère finalement le monde dans sa globalité, le consul devient aussi, à mon sens, à l'époque moderne, et ce sera encore plus vrai sans doute au début du XIXe siècle, l'un des acteurs d'une forme de, d'empire informel que, que les grandes puissances maritimes déploie à l'échelle de la planète. Et c'est pour ça que, finalement, loin d'être un, un nouveau chantier, il s'inscrit plutôt dans la continuité de ce que j'ai, j'ai fait à présent. Mais ce qui m'intéresse dans, dans le, les consuls, ce sont moins des acteurs individuels donc, et, et les, les pratiques, les usages qui peuvent être les leurs lorsqu'ils sont en poste que la dimension vraiment réticulaire de de ce système consulaire, euh, parce que j'y, j'y vois l'expression précisément de, d'une sorte de, de dessin politique ou de volonté politique de, de déployer une présence à large échelle, à travers donc, ces,
0: ces acteurs locaux euh, des euh, nations étrangères. Je, je vous remercie. Euh, en effet, donc, les, les, les consuls aujourd'hui euh, ont une actualité historiographique de, de, de tout le premier plan, avec les, les travaux notamment de… Notre collègue Sylvain ben Yorret, le, le collectif euh, dirigé par Yorg Hulbert euh, et Gérard Le Bouédec, où vous avez notamment euh, fait paraître euh, un article euh, « Le consul dans les dictionnaires et le droit des gens, émergence affirmation d'une institution nouvelle euh, ». Moi, ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être que vous nous vous nous brossiez en, en, en quelques mots pour les, les auditeurs et les auditrices dans une visée aussi pédagogique. Euh, quelle, est, quelle est l'actualité de la recherche sur les savoirs, sur les pratiques diplomatiques actuellement Une histoire peut-être plus faite de, de, d'intérêt pour les matérialités, euh, pour les circulations, les transferts, les hybridations de modèles, et justement euh, ce que vous disiez sur euh, la construction de ces, de ces réseaux.
1: Alors euh, il, est, il est vrai que euh, depuis une vingtaine d'années, finalement, l'histoire des acteurs de la diplomatie a connu un profond renouvellement dans donc, l'historiographie non seulement française, mais on pourrait dire internationale. En France, ces recherches ont été portées d'abord un peu dans une sorte de solitude par Lucien Belli, qui finalement, après sa thèse sur espion et ambassadeur, a a souligné l'importance dans l'organisation du dialogue international entre les souverainetés de figures nouvelles que sont les ambassadeurs. Et il les avait abordés à la fois d'un point de vue social, mais aussi culturel. Et je crois que les recherches actuelles doivent beaucoup aux travaux fondateurs qui ont été les siens. Depuis, finalement, l'historiographie s'est en quelque sorte digitée vers des chantiers toujours nouveaux et en renouvellement. Vous évoquiez... Et c'est à partir des, des années, la fin des années 90, au début des années 2000, la, la recherche qui s'est aussi engagée sur le terrain des, des consuls qui euh, avaient jusqu'alors été plutôt négligés Et euh, désormais, je crois que l'on connaît bien les hommes. Il y a eu notamment de grandes enquêtes prosopographiques qui ont permis finalement d'éclairer ces personnages, leur carrière, parfois aussi l'existence de véritables dynasties sur plusieurs régions, sur plusieurs générations de, de consuls. Désormais, je crois que la, la recherche s'oriente dans, dans deux directions principales autour de ces acteurs de la diplomatie. Il y a, vous l'évoquiez à l'instant, la matérialité de leurs conditions de, d'exercice, de, de leurs pratiques, on, on insiste beaucoup, un ouvrage récent coordonné par Mathieu Grenet, par exemple, a, a mis cela en lumière sur leurs conditions de logement, par exemple. Je pense à un ouvrage sur la maison consulaire, tout à fait passionnant, qui vient de, de paraître. On, on s'intéresse aussi à la question du financement de la diplomatie, c'est-à-dire finalement ces réseaux, qu'ils soient d'ambassadeurs ou de consuls, ont un coût, ce sont des agents qui sont rémunérés et eux-mêmes doivent faire face à, à des dépenses cette matérialité aussi de, de, de leur action est, est prise en compte par les historiens. Euh, on, l'autre grand chantier est, est plus culturel, c'est, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à la formation de ces hommes, et, et notamment c'est un peu ce que nous avons essayé de, de faire finalement. Euh, donc euh, dans, dans le, l'ouvrage que vous évoquiez, que j'ai coordonné avec Stéphano Amrata, Alexander Colleur et et Lucien Belli qui vient de, de paraître, nous nous intéressons à la, à la manière dont l'exercice de la diplomatie rencontre les savoirs au pluriel, avec une grande diversité de, de, de savoirs, naturellement il y a les, les savoirs juridiques ou linguistiques qui sont souvent essentiels à la pratique de la diplomatie, mais euh, d'autres savoirs peuvent aussi euh, donc, être pris en compte dans, dans cette action, euh, la médecine ou encore les savoirs antiquaires dans le, pour les consuls du Levant, auxquels j'ai plus particulièrement consacré une contribution. Euh, cette question de, de, de la culture est essentielle parce qu'au-delà de ces savoirs que finalement consuls et ambassadeurs emportent avec eux en... en en mission, il y a aussi ceux qu'ils acquièrent dans l'exercice de leurs fonctions au contact d'autres cultures et qui fait d'eux aussi finalement des acteurs de l'intermédiation culturelle entre les mondes, qui est aussi un autre chantier qui depuis quelques années donc, attire l'attention des historiens et qui me semble lui aussi particulièrement fécond, c'est-à-dire que ces consuls qui sont au contact entre plusieurs réalités, celle qui est la leur et, et, et qu'ils importent, mais aussi les réalités locales, puisque véritablement les, les consuls sont des, des, des acteurs d'une diplomatie d'en bas ou d'une diplomatie locale, fait qu'ils se trouvent à la croisée des mondes et contribuent à finalement favoriser ces, ces connexions, ces interrelations, qui caractérise le, le, un monde qui se globalise
0: au XVIIe et, et au XVIIIe siècle. Non, je, je vous remercie, je voulais... Je vais vous poser une question euh, qui qui m'intéresse personnellement pour mes propres recherches, mais est-ce que que ces ces consuls que vous étudiez notamment euh, des partis dans le territoire de l'Empire ottoman, euh, est-ce qu'ils acquièrent par euh, euh, nécessité, parce qu'ils sont loin, parce que les communications sont gênées, empêchées, une forme d'autonomie opérationnelle et d'autonomie politique Et est-ce que vous pensez que cela contribue également à une forme de de pouvoir des consuls, d'augmentation de de leur surface sociopolitique Alors euh, oui, finalement,
1: euh, si si on compare le le statut de ces agents, euh, c'est aussi vrai pour les ambassadeurs comme ça l'est pour les consuls à à nos diplomates d'aujourd'hui qui sont euh, finalement pendus euh, à à des chats télématiques et et qui euh, communiquent en direct avec leur ministère. La, la, la situation des, des consuls et des diplomates, des ambassadeurs à l'époque moderne donnait à ceux-ci, par la force des choses, une autonomie beaucoup plus grande. Euh, donc, euh, ils, euh, ils étaient souvent éloignés. Quand ils sont dans l'Empire ottoman, il faut compter euh, au minimum un mois pour la circulation d'une dépêche entre euh, Versailles et, et l'Empire ottoman. Euh, et ce qui veut dire que, finalement… Euh, une information avec le le, le retour, mais deux mois pour euh, circuler entre l'Empire ottoman et et Versailles. Et donc euh, cette distance euh, d'abord conditionne euh, l'exercice de de la diplomatie sur place euh, dans la mesure où euh, finalement euh, le consul ou ou l'ambassadeur sont obligés de, de réagir sans toujours avoir euh, donc, les ordres les plus récents qui leur permettraient euh, d'interpréter au mieux la, la, la volonté de leur souverain. Et ils ont donc, dans, euh, grâce à ces délais, euh, une capacité d'initiative, une marge de manœuvre beaucoup plus large que ne l'a euh, euh, un ambassadeur aujourd'hui, euh, donc euh, grâce à, à cette distance. En même temps, euh, cela a, a obligé les contemporains à finalement tenter d'encadrer le mieux possible ce travail des agents en poste à, à l'étranger, en inventant, à, à défaut naturellement de pouvoir disposer de moyens de communication rapides, en inventant des, des sortes de garde-fous. C'est le rôle d'abord, par exemple, des instructions qui, que les, les ambassadeurs, notamment parfois aussi certains consuls reçoivent en, au départ de leur mission, de, de leur souverain, Instructions qui, certes, reflètent les relations avec l'État auquel ils sont destinés, telles qu'elles se trouvent dans le moment présent, mais en même temps, leur dressent des lignes directrices, des sortes de maximes de comportement et d'action auxquelles ils peuvent se référer dans leur mission, même s'ils n'ont pas de nouvelles récentes de leur souverain. Et puis, c'est aussi le rôle de la correspondance. Donc, qui s'échangent de façon très régulière entre ces agents à l'étranger et leur ministre de tutelle, que d'encadrer leur action. Alors, naturellement, cette correspondance est soumise à des délais, mais elle se formalise, elle est régulière, et elle permet à ces agents à l'étranger de rendre compte de leur action de leur façon la plus précise. Ce sont des pêches qui sont envoyées de façon extrêmement détaillée dans lesquelles... Finalement, un consul ou un ambassadeur se doit de rendre compte très précisément de la moindre de ses initiatives, ce qui permet finalement une forme de sanction a posteriori de l'action conduite sur le terrain. Et éventuellement, si elle est approuvée, cela conduit le ministre en général à compléter ce que l'ambassadeur ou le consul a pu accomplir par de nouveaux ordres qui viennent infléchir éventuellement son action sur le terrain. Donc, euh, on, on remédie euh, à cette euh, grande marge de manœuvre dont bénéficient euh, consuls et ambassadeurs par la mise au point de, de ces techniques de contrôle à distance qui, naturellement, euh, ne sont pas infaillibles. Hein, puisqu'il peut arriver, que soit que les, les ambassadeurs ou les consuls échouent dans leur mission, soit prennent des initiatives qui sont finalement démenties par euh, leur souverain, mais donc, à défaut de pouvoir être informé rapidement de ces actions, eh bien ces mécanismes permettent un contrôle relatif de
0: cette action diplomatique à l'étranger. – Alors, je vous remercie, j'aimerais maintenant vous interroger sur votre prochain chantier de recherche. Est-ce que vous allez travailler au pendant de ce que vous avez fait pour Venise et les Turcs, est-ce que vous allez vous lancer dans les Turcs et Venise, qui permettrait justement d'avoir non seulement un contrepoint, mais peut-être une étude complète de ce compartiment de la Méditerranée orientale
1: ?– Alors non, Donc, d'abord parce qu'il y, y a déjà des historiens qui, qui travaillent finalement aux relations de, de l'Empire ottoman avec les, les autres souverainetés. Donc, euh, notamment toute une jeune génération d'historiens turcs qui euh, sont très investis dans, dans ces recherches et euh, euh, donc euh, ce, enfin, je, voilà il, euh, c'est cette école historiographique existe ensuite parce que euh, à, à vrai dire dans, dans cette mer d'archives et, et de sujets possibles euh, ce, ce Euh, cette contrepartie alors que j'essaie malgré tout d'éclairer à partir notamment des des documentures qui sont conservées dans les les archives de de Venise euh, cette contrepartie n'est pas l'exacte contrepartie de de de, l'Empire finalement les Ottomans et l'Empire de Venise, ce ce n'est pas le miroir inversé euh, de de Venise de l'Empire de Venise et et les Ottomans Euh, la la, la vision que que les Ottomans pouvaient avoir euh, de l'Occident et, et euh, des, des diverses souverainetés qui, qui s'agitent à l'horizon de, de l'Empire, en quelque sorte, et, est une vision qui, euh, qui est très différente de, de celle que les, les Occidentaux pouvaient avoir de, de l'Empire ottoman. Et, et euh, à, à mon sens, en fait, euh, euh, vu de l'Empire ottoman, Venise n'est qu'un acteur parmi d'autres C'est donc de cette géopolitique européenne dont finalement l'écho ne parvient que de façon assourdie à Istanbul. Ce sont les périphéries de l'Empire et un empire qui reste longtemps quand même une puissance sans commune mesure avec les souverainetés européennes. Donc, euh, on ne peut pas ou on pourrait difficilement, je crois, faire la même étude inversée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est euh, impossible, mais, mais ça aurait moins de sens, je pense, de, 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 d'étudier ce qu'est Venise pour les Ottomans que ce que sont… Il y a là une forte asymétrie, en fait, entre les, les deux regards. Euh, et puis, euh, euh, je, je, j'oriente mes recherches vers, vers d'autres chantiers. Je, je prépare à François Ier et Soliman le Magnifique. Donc, euh, je, je reviens à la France après euh, donc avoir euh, donc, euh, labouré le, le terrain de Venise. Euh, je crois que euh, vraiment, cette idée euh, des modalités de déploiement euh, de, de ces puissances européennes, qu'elles soient anciennes comme Venise, qui, qui a à l'époque moderne tout un lourd et long passé de présence en Méditerranée orientale, ou qu'elle soit plus récente, comme la France qui ne noue véritablement des liens avec l'Empire ottoman qu'à partir du XVIe siècle et, et va déployer progressivement une présence en Méditerranée orientale qui n'est pas une présence territoriale et coloniale comme a pu l'être la présence vénitienne, mais qui sera précisément fondée d'abord sur ces réseaux consulaires, c'est-à-dire sur cet impérialisme informel que la France va développer en, en Méditerranée orientale. Je, je crois que c'est vraiment là ce qui me me passionne, vous voyez, c'est, c'est cette capacité à, à se projeter et à organiser une présence qui est aussi une, une influence, une implantation et, et, euh, et désormais je, je crois que je consacrerai mes prochains travaux au modèle français en quelque sorte de cette présence en Méditerranée orientale. qui est un modèle qui euh, fait concurrence au modèle vénitien à partir du XVIe siècle et qui euh, en grande partie parviendra aussi à le supplanter hein, naturellement à partir du XVIIe siècle. Et, et voilà, c'est, c'est plutôt dans, dans cette direction-là
0: que je vais euh, donc désormais orienter mes, mes recherches. Et, et notamment, donc, euh, nos auditeurs pourront retrouver sur, euh, sur le site de Me racontez pas d'histoire un lien vers euh, une conférence que vous avez euh, donnée sur ce thème, oui, hein, sur le site de l'Institut de recherche et d'études euh, de Méditerranée et de Moyen-Orient, euh, notamment dans le cadre du cycle La France, la Renaissance et la Sublime Porte, hein, avec donc, beaucoup de conférences conférences filmées qui sont très, très intéressantes. Pour conclure, je souhaiterais vous poser une question ou plutôt vous demander un conseil pour nos auditeurs et nos auditrices. Les vacances approchent et nous allons bientôt partir à la plage ou pas forcément. Quel livre emmené, d'histoire ou non, lu récemment ou moins récemment, vous conseilleriez Donc,
1: Merci pour, pour cette question. Alors, pour changer un peu de, de thématique et ne pas rester sur la, sur la Méditerranée orientale et aussi parce que cela rejoint d'autres chantiers historiques que j'ai, sur lesquels je travaille de façon plus sporadique. Je, je conseillerais aux, aux auditeurs les, les ouvrages que Elisabeth Badinter a consacrés aux au Bourbons et aux Habsbourg dans leur lien au XVIIIe siècle. Euh, il y a toute une série d'ouvrages qui sont passionnants, qui se lisent très bien et qui sont à la fois documentés et puissants. Je, je pense à celui que j'ai sans doute le plus aimé, qui n'est pas le plus récent, qui est l'enfant de Parme, qu'il avait consacré à, à Ferdinand de, de Parme, donc, euh, et à son éducation, une éducation euh, à la mode des philosophes qui s'était révélée au XVIIIe siècle à un terrible fiasco. Et euh, cet ouvrage se trouve en, en poche. Et puis, euh, creusant le, le sillon de ces bourbons de Parme et de leur liaison avec... Euh, les euh, Habsbourg d'Autriche. Euh, donc, euh, Elisabeth Vanater, on est venu à s'intéresser à, à Marie-Thérèse d'Autriche, donc euh, l'impératrice, dans un ouvrage consacré au pouvoir au féminin, qui est un ouvrage aussi euh, passionnant. Et euh, elle vient euh, tout récemment de publier un autre ouvrage consacré cette fois-ci aux euh, relations entre Marie-Thérèse et, et euh, ses filles, les conflits d'une mère, qui est euh, aussi un ouvrage euh, intéressant. On y retrouve toujours la veine d'Elisabeth Badinter autour euh, de la question de la famille et de l'éducation, mais aussi euh, à tout un pan de, de l'histoire européenne, puisque les, les filles de, de Marie-Thérèse sont devenues princesses et reines. Hein. Il y a naturellement Marie-Antoinette, euh, mais il y a aussi Marie-Caroline de Naples ou euh, Marie-Amélie de Parme. Donc C'est tout un pan de l'histoire européenne du XVIIIe siècle que l'on retrouve à travers ces ouvrages. Je trouve qu'ils sont à la fois admirables de science, mais aussi donc de, de style. Ils se lisent très bien, et, et tout en restant dans l'histoire, ça me paraît
0: d'excellentes lectures estivales. Bien, merci beaucoup, Gérard Condarin. On, on rappelle le titre de donc, vos deux ouvrages, euh, celui que vous faites paraître personnellement, euh, L'Empire de Venise et les Turcs, 16e, 17e siècle, chez Classic Garnier, paru donc en 2020, et un collectif avec euh, Stefano Andretta, Lucien Belli, Alexander Kohler, euh, Expérience et Diplomatie, Savoir, Pratique culturelle et action diplomatique à l'époque moderne, 15e, 18e siècle chez Diella, paru également en 2020. Merci beaucoup, je pense que nos auditeurs et nos auditrices tireront de puissants enseignements et l'envie de lire ces deux ouvrages. Merci beaucoup, merci en tout cas pour cette invitation et ce moment
1: très agréable.
0: Racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.